0: Perché allora a questo punto noi presentiamo un bel disegno di legge contro l'eterofobia. Un sacco di casi in Italia. A Edero de Merda vi è qua che te pesto. Questo è Settimana Grezza, il weekly podcast che vuole darvi tutte le notizie necessarie per poter litigare di politica con il vostro vicino di casa mentre tagliate il prato alle 9 del mattino di domenica. Bene, e in questa puntata serve partire da una premessa, perché bene o male questo podcast non ha mai avuto un vero e proprio indirizzo politico, nemmeno partitico, piuttosto sociale, stare dalla parte dei liberali, a volte anche anarchici, e dei diritti di ciascuno di noi. Poi, se consideriamo che comunque in questi anni in Italia la la destra può essere misurata usando come termometro politico i discorsi di Mario Giordano... Sveglia, sveglia, bisogna suonare, i movimenti forti... E vi bisogna svegliarli! Probabilmente i pensieri più liberali potremmo dire che tendono un po' a sinistra. E per una volta l'approccio dei partiti sovranisti, del sei con noi oppure sei un anarchico, dei centri sociali con il Rolex pagato da Soros, permetteva di potersi definire atei da un punto di vista politico. Che poi si dice a politici, ma vabbè. In ogni caso però sempre dalla parte di chi protesta per la libertà. Quindi Hong Kong, le proteste negli Stati Uniti. Tuttavia... Dopo un po' di notizie legate alle proteste che tuttora perversano in America, in particolare con Scrubs, che vede rimossi per mano del suo stesso creatore, le puntate in cui era presente un riferimento, anche ironico, alla blackface, la doppiatrice di Diane, che si è detta pentita di aver doppiato un personaggio vietnamita in Boja Horseman e i Simpson, che per quanto ultimamente non facciano più ridere, già da un po' di tempo si ritrovano senza più apu perché rappresenta uno stereotipo degli indiani, e adesso con tutti i personaggi di una determinata origine che non possono più essere doppiati dai doppiatori precedenti, Beh, per quanto si tratti di battaglie, in parte per la libertà, ultimamente... Oh, ultimamente... Ultimamente... Vabbè, lo dico. Sembra quasi che la destra abbia ragione. Perché se nei cartoni animati, allora, i neri doppiano i neri, i cinesi doppiano i cinesi, i bianchi caucasici doppiano i bianchi caucasici, la domanda vera è a chi cazzo dobbiamo far doppiare i Simpson? Degli esseri gialli caucasici. Perché se ci si prende sul serio anche su un contenuto che è dichiaratamente satira e si può parlare di qualcuno e prenderlo in giro solo se fai parte della sua stessa categoria beh, si finisce come inizio 2000 che i comici parlavano solo di Zanzara Milano e di suocere Cioè, poi, non è che parlare di suocere sia noioso, eh? Però Brignano c'ha un po' lo Vogliamo che attraverso una commissione d'inchiesta si scopra tutta la verità non soltanto per sapere chi era il mandante della condanna di Silvio Berlusconi ma anche per sapere la verità sulla storia della politicizzazione della giustizia. Se in giro per il mondo fino a settimana scorsa era pieno di statue battute o vandalizzate per rivalutazioni storiche dei personaggi, in questa settimana purtroppo una rivalutazione storica tocca anche ad un personaggio che ha fatto la storia d'Italia passando per tutti gli scandali possibili dagli anni 90 ad oggi. Berlusconi. E qui si soffre, aveva ragione. È uscito un audio di uno dei magistrati che in Cassazione aveva deciso per la condanna di Berlusconi per frode fiscale nel 2013, che ha confermato il fatto che effettivamente ci fosse un accanimento sul personaggio di Silvione. Mentre attendiamo nuove informazioni, è comunque importante ricordare Berlusconi per quello che ha fatto, per il vero motivo per cui è nel cuore di ognuno di noi. Fare lezione a tutti i nostri uomini all'estero sulle storielle da raccontare, perché sono il pepe di ogni incontro. Quando si è depressi, preoccupati, una storiella pulisce il cervello dal pessimismo, dai pensieri grigi negativi e instaura tutto un altro clima tra le persone che si incontrano. Putin mi ha raccontato la seguente storiella. Berlusconi che mi dice ha ah, grande fortuna in tutta la Russia. Berlusconi cade da un alto grattacielo e nella caduta naturalmente si dispera e fa A-a-a-a-a-a-a-a-a. però passa davanti a una finestra del decimo piano dove c'è una bellissima ragazza che si sta spogliando. Ah oh, oh, oh! Ecco, mi sembra anche questa una storia molto coerente. Da, è da molto tempo che sto meditando di andarmene, cioè di riacquistare la mia libertà di, di cittadino non legato a corporazioni che applicano delle norme che non esistono nella, nella legge ordinaria dello Stato. E a questo punto ho visto il fumus persecuzionis eh, che mi avvolge, da parte eh, dell'ordine ci sono sempre procedimenti disciplinari per cose anche che non dipendono da me, per esempio i titoli, io sono direttore editoriale, non c'entro niente con i titoli e questo dimostra che eh, c'è un accanimento contro di me che io rifiuto. Questa notizia è un po' particolare, nel senso che mostra quanto si sia evoluto e quanto si è cambiato il mondo del giornalismo moderno, perché sì, Vittorio Feltri ha lasciato il giornalismo prima che fosse il giornalismo a lasciare lui, un po' come le coppie. Praticamente dopo tutti i titoli fatti su Libero, che molto spesso sembravano dei memini ma in realtà erano veri, Feltri aveva un po' di cause in ballo con l'Ordine dei Giornalisti e ovviamente non puoi perdere una causa che ti vuole buttare fuori dall'Ordine dei Giornalisti se non sei più un giornalista. E così si è creato di nuovo il suo spazietto con Blackjack, Squillo di Lusso e Titoloni, che poi era quello che aveva fatto Berlusconi dopo il 2013 senza Titoloni e senza Blackjack. pensano di intimidirci con la violenza, hanno sbagliato a capire perché il mio avversario in campagna è la camurra e quindi io torno e tornerò fino a che non avremo raccolto qualche risultato. Per chiudere, nel corso di settimana scorsa c'erano stati un po' di movimenti e un po' di lotte a Mondragone, mostrando un tessuto sociale contadino basato ancora sul caporalato. Situazione che più o meno in tutta Italia è conosciuta, non nello specifico su Mondragone ma sul mondo del lavoro della Terra. Beh, Salvini questa settimana si è presentato a Mondragone per fare un comizio, che è durato circa un minuto e mezzo, prima che la folla non iniziasse ad urlare contro di lui e sì, praticamente possiamo ormai definire Salvini un aringatore di folle, precoce. Infine, la Cina... Fa la Cina. E a Hong Kong le proteste dei mesi scorsi non sono servite ad avere la tanto agognata libertà. Probabilmente approfondiremo settimana prossima il tema perché da oggi in Cina ad Hong Kong i dissidenti politici potranno essere giudicati in terraferma, ovvero in Cina, con leggi e approcci un po' diversi da quelli a cui siamo abituati ad Ovest. Ne parliamo settimana prossima perché aspettiamo che ci sia qualche attività da parte dell'Unione Europea e degli stati dell'ONU in generale. Azione che non si fermi a far riprendere i voli per la Cina da oggi. a better formula for formula. Learn more at buyheart.com. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, Mama's bringing home the bacon. Whoa. Take it easy, Judy. <laughs>